1: HF fick med sig en poäng från bortamötet med Jönköpings Södra 0-0 slutade den matchen. Det betyder att HF står på fem poäng efter tre spelade omgångar. Vi ska snacka ned den matchen så mycket vi bara kan och snacka upp nästa motståndare AFC Eskilstuna som faktiskt inte släppt in något mål och har lika många poäng som HF.
2: Och tycker om att spela 0-0 tydligen.
1: Tydligen. Två av tre försök har slutat med 0-0 för Eskilstuna. Sen måste vi också beröra såklart Andreas Granqvist. Det är ju ett ständigt tema i hf podden Han gick ju ut med ryggproblem. Ut gick också Anders Lindegård efter en stämpling på höger foten. Får vi se om han kan vara tillbaka snart också. Och sen så har Dennis Olsson gått ut i U21-matchen. Så det finns några skador i HF nu också. Sebastian Rönström, Marianne Svab och jag, Mattias Hjelm, är era tre ciceroner den här veckan. Välkomna att följa med oss i hf podden Vi startar upp med era synpunkter allmänt kring Jönköpings södra mot HF som alltså spelades i huskvarna på Vapenvallen eftersom Stadsparksvallen, denna natursköna, fagra hemmaplan för Jönköpings södra, byggs om.
0: Ja, men om man tar resultatmässigt 0-0 så är det är väl ingen katastrof på något sätt. tycker Jag tycker alltså, det, det HF kommer stöta på tuffa matcher i Superrättan, Jönköping på bortaplan, även om det inte var på, på den riktiga bortaplan. Så att säga. Men det, det är en tuff motståndare, även om jag ser Jönköping som ett sämre lag den här säsongen än vad de var förra säsongen. Men så så ingen ingen så här fara på taket för själva 0-0 resultatet i sig, men jag tycker att det finns eh, saker eh, och ändå lyfta vissa frågetecken kring hur spel spel. Eh, tänker jag framför allt det offensiva spelet just. Eh, där har eh, inte riktigt. Eh, kommer till på det sättet som man kan förvänta sig av ett lag som har ambitionerna att komma upp gå upp i Allsvenskan det är fortfarande lite de här tendenserna att man inte riktigt har, har satt sitt passningsspel, man har inte man backar hem lite väl ofta och släpper över initiativet till motståndarna och sen så Visst, påverkan av skador på, på Granen och Lindegård och så här. Men där går ju Kalle Joelsson i mål och Charlie Weber som mittback in och gör bra insatser. Men jag tycker just, just offensiven lämnar en del att önska med tanke på... Eh, på vi, vi har varit inne på det tidigare också. Även om det blev fyra mål mot, mot Örgryte så var det ändå lite samma så där att man faller ganska lågt emellanåt och släpper initiativet och... Och jag tycker nog att man ska kunna kräva mer av HF än att de ska behöva släppa initiativet till ett lag som Jönköping. Även om, om de då försvarar sig bra och Jönköping inte har några jättemånga jätte farliga chanser bortsett en chans på slutet. Men, men överlag en, en match som, som inte var särskilt bra från HFs sida
2: jag tycker det är lite oroväckande att det skiljer så pass mycket i prestation från en halvlek till en annan. För andra halvlek tycker jag ändå är anständig. Där vaskar man ändå fram. liksom Jönköping vaska fram en chans att kunna vinna matchen i slutet. Men första halvlek är ju så undermålig på alla sätt och vis och det tror jag också Jörgen Lennart som tränaren skulle skriva under på. Men samtidigt det är så här vi kanske förvänta oss lite grann att det kommer att se ut ibland att Vi vet ju redan att det ska rätt mycket till De här lagen som HF möter i den här serien De är inte tillräckligt skickliga För att få hål på HF Jag tror till exempel att Det kommer att vara väldigt få matcher Där HF släpper in mer än ett mål Och det ger man sig redan där en god chans att ta poäng Är det roligt? Nej Men det är roligt. att spela rolig fotboll ger ju kanske inte alltid poäng De som har följt Jörgen Lennart som vet ju också att det är den här sortens riskminimering Granen, för jag satt med honom i en lång intervju förra säsongen och han var väldigt noga med det här också att ja, drog paralleller till varför det svenska landslaget har lyckats genom åren. Och det är genom att riskminimera. Att spela på sina styrkor. Och det är en stark organisation. Inte släppa till så mycket. Och ja, tja, superetan, jag tror jag kan inte se framför mig, okej okay, vi har spelat tre omgångar, men jag kan inte se framför mig att ett, två lag kommer att sticka iväg så, och att HF kanske hamnar i ett läge där, oj, nu ligger vi som det var när de åkte ner där, 2017 när BP drog iväg och vann allt och sen så blev det väl Dalkull var väl också där uppe och så ett tag var de med ett par poäng efter HF, det kommer inte att ske i år och därför kommer vi se sådana här men jag tycker det är synd för det finns ju också en poäng att utveckla spelet under året eh, med tanke på om HFs ambitioner, om de kvarstår och givetvis gör de det att de ska till Allsvenskan så kanske man också ska tänka på lite längre fram vad är det vi tar med oss in eventuellt i en Allsvenska för spel
1: jag lägger till här då, om man tittar på den här matchen. Man ska ju inte raljera för raljerandets skull, men ibland måste man också kunna beskriva hur saker och ting faktiskt såg ut. Jag skrev i någon text att att, att måla den här matchen i, i, i grå skulle vara allt för färggrant och då syfte jag på, på första halvleken. Det var ju. Okej, okay, jag fattar att man inte spelar för underhållning i första hand utan för poängens skull i första hand. Men ska man kunna vinna matcher, då måste man också prestera framåt. och Framåt brukar vara lika med tecken med, med underhållning. Så det där går lite hand i hand. Men gör man som HGF igen skulle jag vilja säga, det är inte första gången under de här tre matcherna, att man överlåter initiativet till sin motståndare på det sättet som man gör under Låt säga från minut tre och, och under första kvarten sen till Jönköping. Då, då har man ju inga möjligheter i princip att göra någonting framåt. Då. Anthony van den Hurt blir väldigt, väldigt isolerad Men Vi kommer tillbaka till honom och diskuterar hans roll i det här laget som det har sett ut nu. Han hade ett farligt skott i var det andra eller tredje minuten. Men sen var det ju Jönköping som tog över och det var ju faktiskt om man ska se till hela matchen så var det ju en höga borgare som var den mest kreativa spelaren på hela planen och det var Mostafa Seydan i Jönköping. Nu skapar inte Jönköping så mycket och jag kan referera till Jörgen Lennart som vad han sa efter matchen. Det var en intervju som inte fick plats i mina texter men han menar på att första fem var HF bra och sen så Ja, hamnade man, nu minst jag inte exakt vad han sa, men lite igen som jag har refererat till här. Att Jönköping fick ha bollen och så. Och sen så blev det en bättre halvlek och så frågade han lite sådär. Ja, vilken, kan du komma på någon, någon riktig chans som Jönköping hade? Och nej, det var ju den här, det här inlägget kanske i slutet på första när Andreas Granqvist går upp och gör en karate-spark högt med ena benet. När det fanns två Jönköpings södra spelare i boxen. Men annars så, så hade ju inte Jönköping... Något riktigt farligt för förrän i själva slutet. Det återkommer vi till också när Kalle gjorde en magisk räddning. Men sen så sa Jörgen Lennarsson också någonting om att det är det här det handlar om. Och då menar han att det är inte en startelva vi pratar om som vi ofta gör, journalister, utan det är en grupp. Det är en trupp. Det är en grupp människor. Och syftade då på Kalle Johansson som kommer in och räddar en poäng och hur alla spelar med här bidrar. Han nämnde Charlie Weber också tror jag. Och, och, och allt det där va. Men, men fortfarande kommer jag till slutsatsen. HIF om man ska upp i allsvenskan. Måste prestera mycket mer framåt. Det räcker inte att bara ha ett starkt försvarsspel. Och inte släppa in mål. Och ta med sig en poäng här och där.
0: Alltså jag håller med dig helt. Eh... För några år sedan så var jag väldigt frälst av, eh, av Barcelonas ticket spel och så här. Och gillade det här när man höll i bollen och, och rullar runt väldigt mycket. Men på ja, jag har förändrat mitt synsätt lite på fotboll. Åt det mer att jag, jag kan ha en viss acceptans för det lite mer cyniska spelet ligga rätt i sina positioner. Och också uppskatta hur svenska landslaget ibland tar sig i en match som, som Marian var inne på där med. Som eh, Andreas Granqvist hade sagt. Eh, samtidigt känner jag också att med det laget HF har och de offensiva hot som finns med Fanden Hurk och Löper och Lundberg och Rasmus Jönsson och, och hela gänget där. Alltså man ska kunna sätta högre krav. Det är inte som när eh, Svenska landslaget går ut på Stade Frans och ska möta liksom, Mbappé och Griezmann och Giroud och... Och man kan ha en förståelse för att man backar hem och för att man inte har samma tekniska kvalitet i laget. Men alltså här, här ska du ju ändå, HF har ju bättre, de bättre spelarna i den här matchen och i de flesta matcher i Superrättan. Och då tycker jag att man, man ska kunna få ut mer av ett, ett eget anfallsspel och inte behöva ligga rätt i eller klart man ska ligga rätt i sina positioner, vi tolkar inte där men att man ändå ska, ska kunna alltså skapa mer och, och faktiskt kunna ha lite mer eget initiativ i matcherna för så pass bra spelare har man ändå offensivt och det har man ju visat eh, alltså i enskilda aktioner man har kanske inte visat det, liksom, sett i ett system över 90 minuter i någon match men man har ju visat mot, mot Ys och och syns väl att det finns de här hoten med, med löpor och Fanden till exempel deras samspel som vi har varit inne på tidigare att, att alltså ingredienserna finns ju där, det gäller ju bara att, att få ihop det till till en, till en rätt liksom.
1: Jag ska också säga så här att Lennart som sammanfattade starten med två, att man har spelat två av de seriens borta bortamatcher menar han på dem, mot Sundsvall och Jönköping och så har man vunnit hemma mot Ögryt. Att ser man det till det så tycker han ändå att HF har fått en bra start och när han, jag ska också säga att när han ställde med frågan, såg du någon mer chans så var det så att han menade att han såg då den här jättechansen för Jönköpings söder på stopptid men i övrigt så fanns det inte så mycket mer där, men jag kommer tillbaka till det här att i alla tre matcher så har det varit för långa perioder där HF, lägger tillbaka det där igen, lämnat över initiativet till motståndaren. Jag menar att HF måste kunna visa större pondus och bestämma och diktera villkoren på planen under nästan hela matcherna. Det är för långa perioder man inte gör det offensivt och det gör att man inte heller kommer ifrån segrar i alla tre matcher menar jag. Jag, jag, jag skulle säga att HF skulle kunna ha stått på nio poäng nu istället för fem. Jag tycker att det är en okej okay start, men jag skulle inte säga att det är en bra start för HF än så länge. Det
2: bästa är väl nästan det för, liksom där man gjorde... Äh, först, äh, Öjs så, för Öjs var för svagt och dessutom så avgör jag först när de får en man utvisar med två extra mål. Men jag tycker de första halvleken mot Sundsvall HJ för, eller kanske till och med den första timmen mot Sundsvall är ju fortfarande, i min bok den som har varit mest gedigen. Sen har det väl andra halvleken mot Jönköping hade sina ljuspunkter, men det, totalt sett så är det ingen bra match. Nej, så att första timmen mot Sundsvall tycker jag är gedigen. Och det var en, det var en bra match också. Eftersom Sundsvall, men sen vet jag inte eh, Framförallt så är det som ni säger Att man eh, inte Sätter upp en sån eh, Om vi nu ändå ska komma in på honom Anthony fann den hurk Jag blev inte riktigt klok på hur man Han startade med att göra två mål där, eh, Mot Sundsvall Sen har han ju Inte varit riktigt i närheten Lika ofta när det bränns I straffområdet För det var två straffområdesmål han gjorde där men i de lägena har det inte hamnat sen Därefter så ofta Och då frågar man sig Är det systemet som hämmar Anthony van den Hürk, Eller är det Anthony van den Hürk Själv som eh, Liksom anpassar sig För mycket då Och då är det också systemet som styr Vad är det, är det det ena, är det hönan
1: eller ägget, Eller är det en kombination av allt Jag vet inte. För mig Är det en följdeffekt av det som jag var inne på tidigare när HF under delar av matcherna lämnar över initiativet så har man alltså inte så mycket boll, det händer inte särskilt mycket framåt jag tycker mig kunna se att Anthony van den Hörk verkligen jobbar hela tiden i det matcherna och gör sitt och får ju inte så mycket att jobba med utifrån hur HF spelar offensivt i matcherna, jag Tycker inte att det är så mycket. Ja om man säger så här då. Hönan eller ägget. Ja då, då kom hönan först och ägget sen. Och hönan är det totala spelet. Och ägget är frukten av det totala spelet. Det blir inte så många ägg. När hönan inte får värpa om man uttrycker det så. Det är min bild av det hela. Och så tänker jag dessutom att. Motståndarna vid det här laget. Klockar man bort Wilhelm Löper, vilket i och för sig inte är särskilt enkelt och inte kommer att lyckas för motståndarna hela tiden. Men gör man det i mycket, då har man tagit bort Anthony van den Hurks bäste kompis framåt. Jag tyckte man kunde se det mot Jörn Köpingsöder att Löper inte fick riktigt lika stort utrymme och då fick inte Hurk heller lika stort utrymme. Så HF behöver hitta fler anfallsvapen än att gå via Löper på högerkanten och... In till Hurk ja, men de, 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 Exakt, det är precis det jag är
2: inne på För som det är nu så är Antoni Fanner Hurk När de faller tillbaka som i första halvlek. Det är alltså en forward som har Kapacitet att göra 20-25 mål det, det står jag för i den här serien Håller med, Håll men, med. men att ha honom då Men det, det kan han inte göra Om man är 50-60 meter från mål Stora delar av matchen eh, Och då är det som du säger ja, Alla tränare har ju sett det här med så Såklart ju vad, då måste ju antingen andra kanten bidra eller den här triangeln, mittfältstriangeln med Rasmus Jönsson, Brando Henriksson och Vladislav Kreida. Och där är ju Kreida den sittande mer, det är en balans Så här ska man väl inte kunna liksom, han har ju, hans primära uppgift är ju inte att assistera alltså, bidra, han skrivit ett bidrag till anfallsspelet i och med att på, det, på så sätt att etablera långa anfall ja då ingår Kreda i det men det måste vara de andra som har de offensiva uppgifterna Brando Henriksson, Rasmus Jönsson och i detta fallet var det Viktor Lundberg eller som, när han hoppar in sen Max Svensson, det är ju de som måste vara assistera och sätta upp Anthony van Huyck, så han hamnar i de här lägena som han gjorde mot Sundsvall i eh, eh,
0: när löper väl stängs ner och det kommer han att göra, såklart. Ju. Jag tycker att det har varit ett alltså, tecken ända sedan Antoni van den kom till HO. Eh, alltså, när han inte får ett understöd och när, när HO faller för lågt, och då blir Antoni van den alldeles för ensam framåt. Han är inte den sortens anfallare, han är en mycket skicklig anfallare, men han är inte den sortens anfallare som kan riktigt skapa saker på egen hand på det sättet utan han han behöver understöd från de som är närmast runt omkring honom och han behöver också vara högre upp i planen för vi har snackat om att hans största styrka är inne i boxen han han gör ganska, han får ofta när när HF sjunker så pass lågt som de har gjort och det det var tendens förra året också, även mycket på försäsongen i år då, då är tendensen att det oftast skickas upp en boll mot Van den Hoek som förväntas väldigt lite eh, taget att hålla emot. Och då, det, han blir alldeles för ensam i den rollen och har ingen att sätta tillbaka bollen på. Ibland kan det också bli att han, han fastnar och drar på sig någon frispark där uppe. Att han, han kommer liksom inte loss på egen hand utan måste ha de här spelarna runt omkring honom för att fungera och kunna komma högre upp i planen för att göra verklig nytta. Och det är också en fara med att HF då... Släpper över initiativ och faller för lågt tillbaka i planen. Att man inte utnyttjar sina offensiva spelare på rätt sätt. Wilhelm Löper är ju en jättebra kontringsspelare. Men Vandenhörk kräver liksom att, att vara högre upp i planen för att, för att verkligen komma loss och, och bidra på det sättet som man egentligen är bäst på.
1: Jag satt och funderade där på Wapenvallens läktare ganska tidigt. Vänta nu. Är det, är det så här de har bestämt sig för att ta sig an den här matchen? Vi backar hem till egen plan halva. Det, det kändes så. Nu vet jag att Jörgen Lennartsson refererade till att HF var bra första fem. Riktigt så, så långt drar inte jag det till. Man var med i första, andra, kanske tredje minuten, Men det kändes tidigt som att Backa hem, ta det lugnt, låt dem ha initiativet. Det var min upplevelse. Rätt eller fel tänker jag inte säga om jag har. Det var så jag upplevde det. Men en ledande fråga till dig Sebastian, eftersom du var inne på den här offensiva kraften som HF ändå besitter borde man inte bara kunna gå ut och säga, nu ska vi ta det här spelet, vi ska föra vi ska ha possession, vi ska vara det offensiva laget för försvaret det vet vi att vi har.
0: Ja, så alltså, det är ju givetvis någonting. Man, alltså, sånt är ju träningssaker. Öva in vilket system man vill, vill använda sig av. och Jag har sett en del HF-träningar, men jag har ju inte sett alla HF-träningar. Så jag vet inte exakt vad, vad planen är i de här matcherna. Och om, om det uttalade målet är att verkligen släppa över initiativet. Eller om det är någonting som det inom situationen kan råka bli eh, i matcherna. Men alltså... Jag ser fast vid att det, det, HF bör kunna hantera den sortens spel när man har en så pass skicklig startelva på planen med de offensiva hoten man har. Men det är också upp till då, om, alltså jag, jag vet inte exakt vad, vad Jürgen Lennarsson är för direktiv, men, men alltså absolut så bör man ju kunna ha en större kreativitet också det är ju spelare som Rasmus Jönsson och Brando Henriksson, och de här är ju kända för att ha sina styrkor i det, i det kreativa spelet och i passningsspelet och då bör man ju kunna göra göra det bättre och kunna hålla i bollen under längre sekvenser för att, så, så e, e, kunna ta sig framåt i planen på ett, ett bättre sätt och att det inte ska bli på samma slumpmässiga sätt liksom.
1: För att inte bli ett enda långt program där vi grottar ner oss i och är allmänt ifrågasättande. Det finns ju faktiskt positiva aspekter att ta med sig från den här matchen. Det var inte positivt att Andreas Granqvist tvingades utgå. Eller utgick ska man kanske säga. Han hade ryggproblematik men sa efteråt att det inte var något allvarligt. Och han skulle förmodligen uppsöka någon kiropraktor och så då. Men inkom då Charlie Weber som gjorde en riktigt bra match i andra halvlek. Charlie Weber som har fått stått åt sidan då för Andreas Granqvist och Ravid Zoka på mittbackspositionerna. Det var ju inte heller bra att Anders Lindegård tvingades utgå. Han blev stämplad på höger foten och var svullen. Och ja.
0: Har du också valt att bli egen? Tid på synoptik.se
1: Kunde helt enkelt inte fortsätta. Inkom Kalle Johelsson som har haft en jättejobbig lång period av skador och skadeproblematik bakom sig. och kommer in och gör skillnad. Han ställs alltså tre mot en. Bara att det får hända är ju... Ja, det är en annan historia av det här. Men det blir ändå så att Jönköpingsöda kommer i tre mot en. Och det blir ett friläge. Och där, där går ju alltså Kalle Johansson ut och gör sig stor och räddar en poäng till HF. HF som har varit närmast ledningen i andra halv, ska säga, så får man sig tre poäng. Men nu blev det så att han räddade en poäng. Och Kalle Johansson sa ju till mig efteråt att han har längtat efter det här och, och verkligen får komma in och visa att han håller fortfarande på den här nivån och får göra skillnad. Så Kalle Johansson också... Ett utropstecken och målvaksituationen har vi varit inne på att den är ju HF väldigt klädd på. Men jag vill ändå lyfta de här två spelarna. Ska, innan vi lyssnar på Kalle Johansson, vad, vad, vad säger ni om, om ersättarna som kom in?
0: Ja, det var ju, jag kan bara instämma med dig. De går in och visar att. Att de också är och räknar med Anders Lindegård är ju uttalad Första målvakt eh, Där bakom känns det ju som att Ja, hittills har ju Kalle fått sitta två matrott på bänken Alex Nilsson har suttit en eh, Det känns ju ganska öppet Tycker jag på där bakom Och då visar ju Kalle när han går in och tar för sig eh, Och gör det väldigt bra och, Alltså, vi känner ju till Kalle Oelssons kvalitet Och det gör ju alla som följer HF, men det är ju klart att med den bakgrunden han har vad var det, Kalmar eh, borta förra säsongen, samma match som Andreas Garnqvist eh, blev skadad som var hans eh, senaste tävlingsmatch, så det är ju klart att det på förhand kan finnas lite frågetecken, hur, hur tacklar han den här situationen när han inte har, har varit i den på så pass länge men där var ju inga konstigheter alls så det är ju ett styrkebesked för HF eh, att känna den, kunna känna den tryggheten att, att man har alternativ ifall Anders Lindegård inte håller. Likadant då med Charlie Weberg som gör, gör, gör det väldigt bra när han kommer in. Så istället för Andreas Granqvist, sen på sikt är jag ganska övertygad om att ett HF utan Andreas Granqvist är ett, ett annat lag än HF med Andreas Granqvist. För det, det finns... Så många olika eh, eller extra dimensioner med att ha Andreas Granqvist i laget. Men att man då eh, får testa Charlie Weber nu i en halvlek och se att han och Ravitsuka funkar ihop. Och att eh, det inte blir någon katastrof bara för att eh, granen behöver... Eh, behöver gå ut är ju väldigt viktigt för framtiden för Andreas Gankius lär ju inte spela 30 matcher i superrättande då har de ju själva varit ganska tydliga med att så inte lär bli fallet och då är det ju skönt ett skönt besked att att få att Charlie Weber håller.
2: Charlie Weber, Problematiken här för Charlie Weber personligen är ju att han konkurrerar förmodligen bara om en Egentligen, och inte två mittbacksplatser. Han och då konkurrerar han om platsen som landslagskaptenen är given på. Man kan tycka ja men går inte Charlie Weber ihop Andreas det gör han kanske med då tappar du allt med fart i. Eh, det, är, det är ju den spetsegenskapen som Ravi Zuck har. Charlie Weber är ju bättre på alla andra fotbollsbitar i princip. Även om Zucker har höjt sig både vad det gäller lite passningsspel. Det här med att lä- position, positionering, läsa spelet Men där, Weber har ju det redan när han är i skola. det han liksom är... Ja, Tycker att det är en, en klokare spelare på många sätt som kan läsa spelet på ett betydligt bättre sätt. Men han har inte snabbheten. Och då faller det ju liksom hela det här tänket. Så att han konkurrerar ju inte med Abitzuka Tyvärr, då är det frågan, kan Charlie Weber ta den här säsongen på det här sättet att han får vara stand-in för Andreas Garnqvist när inte han kan. Och att i så fall när väl Andreas sätter skorna på hyllan att då är det Charlie Webers time. Om det nu inte är, om man nu HV bedömer att han håller, jag är att han håller han det visar han redan i få i gejs, Charlie Weber. Sen är frågan håller ett mittbackspark på att på Charlie Weber på ett högre plan en högre nivå. Det
1: återstår att se. Jag tror i och för sig att i superrättarna att det skulle vara fullt tillräckligt med Charlie Weber och Andreas Granqvist. Sen ska vi också komma ihåg det att Kasper Videll finns där. Just det. Det, är inte, det är ju inte en Amazon vi pratar om, Kasper Videll. Han har ju inte Ravitsukas snabbhet då, men det är ju heller inte någon, någon som skulle vara extremt långsam. Så det skulle också kunna funka med Charlie Weber och Kasper Videll. Kasper Videll visar ju på allsvensk, på allsvensk nivå i fjol att han, att han funkar. Så jag vet inte. Man får ju, det där är ju såklart Jörgen Lennartsons uppgift att väga för och nackdelar. Eh, Ravitsuka kan ju, kan ju vara Usain Bolt, men det spelar inte så stor roll om han går bort sig fullständigt. Nu ska jag inte säga att han har gjort det massor med gånger inledningsvis. Men jag, jag, nej, det tycker jag
2: inte. Nej,
1: nej precis. Och, men ändå, man kanske inte ska fästa all uppmärksamhet på just snabbheten i Sockas fall. Så jag, jag kan nog säga att det finns fler alternativ. Men jag är ju bara en lekman i det här så Jörgen Lennarson vet ju såklart mycket bättre än vad jag vet. Jag bara vill bredda perspektivet. Där finns en positiv grej till. Om vi ska HFO besägrat. Ja det är de. Vi ska inte släppa de här två som vi har pratat om riktigt. Jo Vi kan släppa Charlie Weber, Andreas Granqvist och mittbackspositionen. Men vi har ju faktiskt en intervju med... Kalle Joelsson som Erik Persson i detta nu drar in. Vi spelar in det här på förmiddagen och Erik Persson är på HIFs träning och han ska förhoppningsvis också komma, med, fram, komma hem med någon, någon slags skaderapport också som ni kan ta del av på hd.se Men vi lyssnar, till, vi lyssnar till Kalle Johansson vad han har att säga nu när han faktiskt är tillbaka på allvar. Vi börjar med ursättmatchen igår yes. där du fick 90 minuter det blev
3: två matcher inom loppet av ett dygn. Hur var det här dygnet för dig? Ja men precis. Nej det är klart. Eh, igår med a så eh, Är man med på bänken och är med i eh, marschtruppen Så måste man alltid vara redo för att hoppa in. Eh, så eh, det var kul att man fick hoppa in tråkigt. Att Anders blev skadad såklart. Eh, men är man med i marschtruppen så måste man vara redo. Eh, och jag tyckte att eh, jag gick in och. Och gjorde det bra liksom. Sen så matchen igår då med ursäkt. Bra match att få spela. Mjölby hade många bra spelare med sig. Så det blev en bra match och viktigt för mig att få mycket minuter som jag har skadad en längre tid. Så två bra matcher och väldigt laurika minuter för mig. Vi såg ju hur det gick för dig i, i, mot Gisö då.
1: Hur gick det i u då
3: som, som de flesta inte har sett? Är, nej men det är väl helt okej. Det är klart klart, jag sa det i, igår när jag snackade med någon kompisar. Det var första 90-matchen sedan Kalmar förra året. Så det är klart, det tar lite tid att komma in i matchkostymen igen. Så det var... Kanske inte den bästa matchen jag har gjort, men det var väldigt viktiga minuter att få, Och komma in i liksom matchtänket också. En sak att prestera på träning, men också jätte, jätteviktigt att få minuter och match. u match matchen fick jag 90 bra minuter mot ett bra lag, så det var jätteviktigt. I en match på söndag, spelar du då så blir du tredje matchen inom loppet av fem dygn. Mm. Är du där? Är du redo för det? Absolut, absolut. Det, det är ju, som Olva kanske det fysiska, inte så påfrestande på planen. Utan det är mer mentalt. Man måste vara med i alla situationer och fokuserad. Så fysiskt det är det absolut det mentalt också. Så skulle det vara så att det blir match på sönder också så är det inga problem. Finns det någon form av ringrostighet och, och var i sådana fall? Nej men i sådana fall är det ju att jag liksom inte har spelat. Många 90-motorsmål får. Eh, men jag tycker inte jag känner av det så. Utan det är, tycker jag är presterat bra på träningen. Och att bra när jag väl har fått spela, liksom. Eh, så nej, jag är inte så orolig av någon ringa på sätt faktiskt. Utan det är in och köra och visa liksom, att, att, eh, ja, att man håller och att man kan göra skillnad.
1: Kalle Wilson där. Jo, det är ju inte helt otänkbart att han också då får stå mot. Eskilstuna, det är väl ändå tveksamt att Anders Lindegård skulle vara tillbaka. Vi som poddar just nu har ju inte den absolut senaste informationen. Skulle något vara brutet så får ni det som sagt på hd.se och då är han definitivt borta. Men rapporterna efter matchen var att han själv inte trodde att det var något allvarligt utan en svullnad. Hjelmen, säger
2: du Eskilstuna alltså? Eh, för att jag säger AFC bara. Eller är det, jag känner att de flesta säger AFC. Det är ja, inte en parentes.
1: Men... Men, men jag tror att de flesta säger AFC, det är helt rätt. Och de heter väl AFC Eskilstuna. Men jag tänker, jo. vi säger ju inte bara GIF om GIF Sundsvall. Nej,
2: vi säger GIFarna.
1: Ja.
0: Äh...
1: <laughs> och skulle vi... Skulle vi hårdra det så säger vi ju inte J-Södra heller utan vi säger ju kanske snarare Jönköping. Någonstans ska väl ändå orten vara med. Jag tänker ja, men, men jag kan ha fel där också. Vi kan köra AFC <laughs> om ni känner er bekvämare med det. Och alla ni som lyssnar tycker att jag är helt ute och <laughs> jag, bara, jag, bara, jag bara jag gillar in i mig så ska jag, ska jag alltid säga AFC framöver.
0: <laughs> ja, de har haft en himla massa olika namn genom åren så det kan bli lite svårt att hålla, hålla koll på allt vad de heter. Från ja, vad, he,
2: vad står A1 för, förresten?
0: Kommer I AFC. Ja. Det är väl Athletic Football Club. Fantastiskt. Innan hette de i AFC United så Athletic Football Club United blev en ganska så rörig översättning till svenska. Men...
1: Kan vi vara överens om att de spelar sina hemmamatcher i Eskilstuna i alla fall? En så, mm. så länge.
0: De kanske hinner flytta flera gånger. Ja. Kärt
1: barn har många namn Är det ett kärt barn? Kanske Ja framförallt så trodde jag att
2: det skulle vara Det kan det fortfarande bli Som sagt vi har bara spelat tre omgångar Men jag var ganska säker på att de skulle få en tuff säsong AFC nu Har man börjat över förväntan och... Vi diskuterade väl lite Innan programmet lite grann Att HF och AFC har väl haft likvärdiga Spelprogram Vad det gäller svårighetsgraden Ungefär och då har de, står de på lika många poäng och det verkar vara svårt att få hål på AFC. Skatt så att jag vill inte gå närmare in på eh, AFC som jag inte sett så många. Men jag har sett de här sammandragen som man får eh, på, eh, efter matcherna. Så jag har ju inte hela bilden klart för mig hur AFC har posterat i de här matcherna. Men de verkar ju ha någon kille framåt
1: som gör mål också, som ser kände till Sebbe ska snart ja. få komma in med det men, men för att ni ska bli uppdaterade som lyssnar också, AFC började alltså att spela borta mot Västerås som är ett förmodat eller förväntat topplag 0-0 sen vann de hemma mot Akropolis som vi fortfarande inte riktigt vet vad vi har någonstans stort 3-0 och sen senast så ja, som möter man geist då hemma 0-0, geist som jag har startat Ganska pikt så när du pratar om Och refererar Marjan till att likvärdigt eh, Spelprogram kanske att HF ändå har Haft lite tuffare med tanke på Bortamatcherna Sundsvall Och Jönköping men. Men, men man får väl ändå säga Att, att eh, Fast det är av, och match har lika med
2: bortamatch ingen skillnad så länge det inte är någon publik
1: Nej, nej, sant Men vi får väl säga då Att AFC <här> ändå <här> varit stabilt inledningsvis för man har inte släppt in ett enda mål. Nu Sebbe, ska du få prata om den som säger någonting om den som ändå gjort mål i AFC.
0: Ja, men det var ju anfallaren Alexander Ahlholmström som gjorde två mål mot Akropolis var det väl? när man vann med 3-0 då i omgång två. Det är ju det är ingen jättekänd spelare för gemene man kanske. Men han har ett, han har en, ett antal allsvenska matcher innanför västen eh, i Kalmar. Han eh, väl aldrig riktigt igenom där. Eh, om jag räknar rätt här så har han eh, 14 plus eh, 11 matcher i eh, allsvenskan eh, med Kalmar- eh, utan och har gjort, han har gjort ett mål på de här matcherna. Så, och sen nu två mål på tre matcher i, i superrättan. AFC Eskilstuna har ju alltså de har ett ganska spretigt lag. De varvade in en himla massa spelare inför säsongen, precis som de brukar göra. Stor spelaromsättning nästan alltid i AFC Eskilstuna. Har ju blivit, blivit tippade i botten av, eh, av många. Eh, och eh, Så deras start är väl lite överraskande ändå, även om det finns en viss kvalitet i det här laget. Men frågetecknet är ju just att huruvida de eh, kommer få ihop eh, gruppen och, och laget över tid. Eh, med tanke på det då att man hade uppemot 15, tror jag det var nu får nyförvarv inför säsongen och att man har hållit nollan i tre matcher så är det väldigt imponerande så det, det kanske kan bli en liten svår nöt att knäcka ändå för HF även om det såklart är ett lag, precis som vi har snackat om Örgryte och Jönköping som, som är HF med den kvaliteten de har ska slå, så enkelt är det ju om HF vill ha med toppen att göra
1: Det räcker ju att göra ett ett mål och hålla tätt bakåt Så är det tre poäng och Vi har ju varit inne och pratat om just Anfallsdilemmat Om man nu ska se det så, jag vet, jag vet Jag vet att Jörgen Lennarsson ser det här som ett maratonlopp Och att HF bara är vid Första vätskekontrollen Jag vet att vi kanske låter Som att Allt ska sitta på plats Redan nu Jag förstår att det inte gör det Men Anfallsspelet som vi pratat om kan de börja hitta mer rätt så ska det ju definitivt finnas utrymme för en, en trepoängare mot AFC-marion.
2: Ja, för att jag tror inte i år det sägs att 60 poäng krävs det för att ta en av de här direktplats, två direktplatserna till Allsvenskan. Jag tror inte kanske det kommer behövas i år eftersom eh, lagen snor eh, poäng lite av varandra lite här och där. Nykomlingarna, krona, inga slagpåsar. Långt ifrån har det visat sig. Så jag tror att vi får se liksom från omgång till omgång. Och det kan då H&E få ihop tre, fyra stycken vinster. Ja, men då, 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 då kan man nog få en liten lucka neråt eftersom de, jag tror att det kommer att se ut så här bland de andra lagen att man, ja, de kommer att slå varandra sno poäng av varandra. Det kommer nog att kräva som sagt 60 poäng ens kanske för att... Dupp jag jag kan få stanna runt 55 eller någonstans.
1: Jag tror att du är inne på något där. Jag, jag delar den uppfattningen. Det blir svårt för något lag att sticka iväg. Och det, det, I och med att vi också har en pandemi som fortgår hemma, publiken finns inte på plats. De här förutsättningarna som låg förra året som faktiskt hade sin påverkan– kommer ju att leva vidare tills vidare, tills någonting annat kommer. Och det det gör som du också pratar om Marianne, att hemmamatcher är inte riktigt som hemmamatcher längre. Bortamatcher är inte som bortamatcher riktigt längre. Så det, det, det är parameter som ingen kan som man måste ta hänsyn till men som ingen kan rå över, som förändrar förutsättningarna en del. Jag tänkte också bara att ni ska få i alla fall förra omgångens resultat. Trelleborg spelade 1-1 mot Örgryte. Sundsvall vann då, jag säger Sundsvall, mot Norby med 2-0. Värnamo inte IFK, utan Värnamo vann mot Brage 1-0. IK Brage <laughs> IK Brage icke att vi glömmer. Östers IF som nu leder serien vann mot Falkenberg. Falkenberg har fått en tung start med 2-1. Falkenbergs FF Falkenbergs FF, Landskrona Boys spelade 1-1 mot Akropolis Atletic Eskilstuna som det står på svensk fotboll 0-0 mot guys. Västerås SKFK spelade 2-1 mot Vasa Lund och Jönköping Södra Helsingborg 0-0, kommande, kommande omgång Norrby möter Landskrona, Akropolis möter Sundsvall, Falkenberg möter Värnamo, Örgryte Möter Västerås, nu tar det fort här Vasalund möter Brage Helsingborg, möter Atletic Eskilstuna, Jönköping Möter Trelleborg och Gajs möter Öster, en toppmatch där I omgång fyra som det ser ut nu Gajs Öster, där har ni Allt Vi ska också Säga, nu håller jag på att glömma det men det var ju en U21-match som spelades och där utgick Dennis Olsson. Det är också en spelare som vi hoppas få lite information under den här torsdagen på Ode.se, hur det faktiskt är med honom. Något annat att säga från U21-matchen som ni har tänkt på? Hur gick
0: det? Jag uh, uh, har med 3-1 Max Svensson gjorde ett mål på straff och sen så noterade jag att uh, Alhaj Gero gjorde två mål, vilket... Uh, kan se som lite uppseendeväckande. Nej, men eh, Al-Hadigero har, har ju haft det tyft eh, länge i HF och inte fått mycket chanser i A-laget. Både han och har ju suttit utanför truppen nu, eh, i de, eh, ja, i alla tre matcher. Eh, och så ja, alternativen bakom Anthony Hur är ju inte många. Eh, nu är förvisso Assad Alhamlav, nu spelar han sina andra matcher i Kjät eh, igår, och det är ju också viktigt för HF att kunna få tillbaka honom. För som bänken ser ut just nu så har man fyra backar, en målvakt och två eh, vänsteryttrar. Eh, så att få in något mer centralt hot eh, att kunna kasta in från bänken är ju borde ju vara ganska hög högprioriterat för HF, och Al-Hadjiger och Noel Lembo varkar ju inte vara de spelarna eh, som förväntas eh, fylla den rollen, så Asad eh, Alhamlawi, det ska bli intressant att se när han väl eh, är uttagningsbar för, eh, för allsvenskan, eller superrättaren för eh, eh, kanske, kanske redan mot AFC Skilsteina det får vi se
1: Det är något att hålla koll på för oss det är också något att hålla koll på om det blir några förändringar i startelvan. Ja, Andreas Granqvist kanske. Ja, Anders Lindegård kanske. Lennarsson har ju ställt upp med samma startel, tre, match, tre matcher i rad. Och vi får se också då om Max Svensson får göra sin första match från start kanske. Om man nu har visat framfötterna ännu mer i U21-matchen dessutom. Viktor Lundberg då Kommer han att vara kvar på vänsterkanten eller flyttas in som han gjorde som de gjorde under andra halvlek får Rasmus Jonsson starta igen Ja ni hör, det finns ändå en del inför den här matchen som, som är intressant att hålla koll på och det kommer vi att göra på och i Helsingborgs Dagblad Vi försöker hålla er så uppdaterade vi bara kan Men veckans avsnitt av HF-podden är slut Och som alltid så tackar vi för er uppmärksamhet och som alltid så önskar vi er en skön fortsättning på veckan och en fin helg så är det matchen på söndag. Tack och hej!